0: Herkes aşkı arar mı yoksa aslından sağlıklı bir ilişki kurabilmek mi? 14 Şubat vesilesiyle bu hafta aşk, ilişkiler, sevgililik, evlilik üzerine haber ve önerilerle dolu geçti. Ancak gerçek hayatta o kadar çok sorunlu sağlıksız ilişki var ki. Bir araştırmaya göre Türkiye'de her 5 kadından en az biri fiziksel şiddet görürken psikolojik şiddet gören kadınlar erkeklerin 3 katı. Peki ilişkilerde ailelerde şiddet bu kadar yaygınken gerçekten sağlıklı mutlu bir toplumdan bahsedebilir miyiz? Aile en sorunlu halleriyle kutsanırken neden sağlıklı mutlu ilişkiler kurmaya önem atfedilmiyor? Ben Mehve Şevin. Bu hafta arka planda klinik psikolog, terapist ve yazar Tuğçe Isiyel ile romantik ilişkileri masaya yatırdık. Kısa dalga için hazırladığım bu podcast mutsuzluk, çaresizlik, Belki de endişeler içinde yuvarlanan herkes için o zaman başlayalım. Kulağınız bizde olsun Kıza Dalga Podcast. Merhaba Tuğçe Uşiel terapist, klinik psikolog ve yazar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. E, Tuğçe'nin Tuça siz e, aynı zamanda aile ve çift terapisi yapıyorsunuz değil mi? Polente Psikolojide. Evet,
1: yetişkinlerle, ailelerle ve çiftlerle çalışıyorum.
0: Tamam. İlişkilerde, ailede şiddet bu kadar yaygınken e, gerçekten sağlıklı, mutlu bir toplumdan bahsedebilir miyiz diye bir giriş yapsak nasıl olur sizce?
1: Gayet güzel olur. Ee, yani biraz tabii aile kutsallaştırılıyor toplumumuzda. Ee, aile kutsallaştırıldığı kadar keşke İlişki kutsallaştırılsa yani ilişkinin daha doğrusu saadeti kutsallaştırılsa bizim problemleri çözme biçimimiz daha çok kol kırılır, yen içinde kalır. Aman konuşmayalım, aman duyguları paylaşmayalım. Böyle hep hala altına süpürmek çok temel bir toplumsal savunma mekanizmamız, baş etme mekanizmamız sanki. Böyle olunca da aslında bizim problemler kronik hale geliyor. Hiçbir şekilde çözüme ulaşılamıyor. Ve bir... İşte çocuklar böyle yetişiyor, gelecek nesiller böyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir problemler silsilesi oluyor. O yüzden de mutsuz bir toplum oluşuyor. Yani toplumların saadeti için herhalde önce biraz bireye, ilişkiye bakmak gerekiyor. Daha çok böyle işte ailenin, o aile idealinin etrafında o kadar çok toplamıyor ki yani işte böyle toplumsal normlar var. Üniversiteden mezun olursunuz, işte evlenirsiniz, çocuk çocuk sahibi olursunuz. Ee, böyle bir sıralama var ama burada hani gerçekten kişiler ne, istiyor, gerçekten bu onların arzusu mu? Yoksa toplumun dayattığı bir şey mi? Bunları hiç e, düşünmeye, sorgulamaya pek fırsat kalmadan böyle bir hengame içerisinde bulabiliyor insanlar kendilerini. Buralarda biraz daha e, herhalde farkındalık geliştirmek lazım, uyanık olmak lazım.
0: Evet bir yandan bunu söylemek kolay da yani mesela işte 14 Şubat'ta işte aşk, sevgililik, tabii sevgililik derken burada evli çiftler de giriyor. Böyle bir takım ritüeller, sevgi gösterme şeyleri yani işin tüketim boyutunu geçelim ama hı hı. böyle bir tam da o haftanın içinde olduğumuz için söyleyeyim Bir yandan çok kutsanan bir durum yani aşk ve işte ilişkiler, evlilik diyelim.
1: Şimdi evet 14 Şubat haftası e, sevgiye, aşka dair bir takım güzellemeler yapılıyor. Burada e, ki böyle sağlıklı, sağlıksız ilişkiyi ayıran çok temel faktör aslında bence e, sevgiyi, aşkı bir iktidar aracı olarak kullanmamak. Yani eğer siz sevgiyi, aşkı bir iktidar aracı olarak kullandığınızda Kıskançlıklarınıza da kılıf uyduruyorsunuz. Psikolojik, fiziksel şiddete de kılıf uydurmuş oluyorsunuz. Seviyordum, yaptımlar ortaya çıkıyor. ve e Ama sevgi seviyor diye yapıyor, işte sevgisinden yapıyor diye bir şekilde inkar mekanizmamız devreye giriyor aslında. Ee, burada sevgi aşk dediğimiz veya sağlıklı ilişki dediğimiz şey benim için ee, bir kişinin bireysellik ve birliktelik ihtiyacına yanıt verebilen ilişkiyi ben sağlıklı ilişki olarak nitelendiriyorum. Şimdi bu birliktelik ve bireysellik ihtiyacı ne demek? Şimdi birliktelik derken burada iç içe geçmekten, çiftlerin böyle birbirlerinin uzantısı olmasından bahsetmiyorum elbette. Bireysellik derken de kopuk, kimse birbirinden haberdar olmayan, işte takılıyoruz ya adını koymuyoruz gibi ilişkilerden de bahsetmiyorum aslında. Yani burada e, bağımlı olunmayan ve bir şekilde kendi kendime yetebilirim hayatla okeyim ama seninle olmayı tercih ediyorum diyebildiğimiz ilişkileri ben sağlıklı ilişki olarak görüyorum e, bir yandan böyle bir ilişki hani niye yaşanır acaba yani e, hani birinin merkez veya amaç olmaması bu anlamda önemli e, biri veya ilişki çok merkezimizde veya amacımız haline geldiğinde aslında bir bağımlılık geliştiriyoruz. Ee, ona göre alışkanlıklarımız şekilleniyor ve e, onsuz olamayacağımızı düşünüyoruz. Yani sanki böyle kendi artık bir uzvumuz gibi e, yaklaşıyoruz o kişiye. Bu çok kişiyi ve ilişkiyi çok çoraklaştırmaya götüren bir şey. Yani ilişki dediğiniz nefes alıp vermeli. Ee, bir şekilde ya yani böyle aklıma böyle Keten kumaşlar geliyor mesela değil mi böyle pamuklu, keten, böyle organik bir kumaş düşünelim. Böyle nefes alıp verir, terletmez, üşütmez, böyle hissi güzeldir, yumuşaktır. Ama bir de böyle naylon bir kumaşı düşün. Evet belki parlak gözüküyordur, çok güzel albenisi vardı ama terletir, kayar, işte sıcak tutmaz. Ee, sağlıklı ilişki dediğimiz şey kişilerin hem birbirinden beslendiği hem de dışarıdan beslendiği bir ilişki bence. Yani dışarıdan derken e, hayattan beslenebildiği bir ilişki, muhabbetlenebilen bir ilişki, sağlıklı ilişki olarak e, görüyorum. Bir de tabii tek olunmadan çift olunmuyor aslında. Yani biz eğer kendi kendimize yetemiyorsak, kendimizle iyi değilsek e, ötekiyle de pek iyi olamıyoruz. Yani kendimizle sıkılıyorsak, e, kendimizle kurduğumuz ilişki çok daha böyle tatminsizlikler, tüketim üzerine kuruluysa eğer ötekiyle de benzer ilişkiler kuruyoruz. O yüzden hani çok sevdiğim bir psikanalist var Winnicott'un dediği gibi yani o tek başına kalabilme becerimizi geliştirmemiz gerekiyor ki ötekiyle de bağımlılık olmayan ama bağlı olunan e, bir ilişki içerisinde konumlandırabilelim kendimizi. Ya bu anlamda sağlıklı ilişki aslında üretebilen, yaratıcı bir ilişki demek. Ee, kişilerin belli bir role sıkıştığı, belli kalıplara sıkıştığı, toplumsal normlara sıkıştığı ilişkiler çok kasvetli çok e, klostrofobik geliyor bana. Yani oradan kaçmak istersiniz. Kaçamadığınız noktada da zaten artık oraya mahkum e, edersiniz kendinizi, maruz bırakırsınız. ve e, işte bağışıklık sisteminizde düşer, depresyona da girersiniz. Ondan sonra mutsuz çocuklar da yetiştirirsiniz, işinizde de verimsiz olursunuz, uyuyamazsınız da. Dolayısıyla bu da böyle bir toplumu şekillendirir aslında. Ama kişiyi dönüştürebilen, kendi potansiyelinin ortaya çıkmasına izin veren, kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan ilişki de elbette çok kıymetli. Bu her türlü ilişki, hem romantik ilişki içinde geçerli, dostluk ilişkilerde
0: içinde geçerli diyebilirim. Mesela bu e, bağımlı ve bağlı olma halini belki biraz açmakta fayda var mı? Yani kişi bunun ayırdına nasıl varabilir? Yani ben sağlıksız bir ilişki değiyim demesi e, çok kolay bir şey olmasa gerek. Hı hı.
1: Yani burada tabii sağlıksız ilişki derken şöyle düşünebiliriz. Yani mesela bedenimize sağlıksız gelen şeyleri düşünelim. Değil mi mesela mideniz ağrıyabilir, dokunur size böyle iyi olmayan bayat bir şey yediğimizi düşünün. Size iyi gelmeyen, dünyanize iyi gelmeyen bir şey yediğimizi düşünün. İşte mideniz ekşir, bağırsaklarınız bozulur. İşte bir takım alerjik reaksiyonlar verebilirsiniz. Şimdi Sağlıksız ilişki de aslında sizin bünyenize ne kadar uygun? Yani orada e, aklıma şunlar geliyor. Yani acaba o ilişki sürekli kendinizden şüphe duymanıza yol açan bir ilişki mi? Veya arkadaşlarınızdan, hobilerinizden, sevdiğiniz şeylerden kopartılmaya çalıştığınız bir ilişki mi? Kendinizi değersiz hissettiğiniz ve değersizleştirdiğiniz, değersizleştirildiğiniz bir ilişki mi? E, Öz güveninize, kişiliğinize saldırılan bir ilişki mi? Manipülasyonlara uğradığınız bir ilişki mi? Yani böyle bazı ilişkilerde mesela aptala dönebilirsiniz. Ya şimdi bu böyle mi oldu gerçekten? Hani böyle beyninizle oynanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hani bir şekilde iletişim kanallarının kapalı olduğu, kişilerin birbirlerinin duygularını gerçekten dinlemeye gönüllü olmadığı ilişkileri ben biraz e, sağlıksız ilişki olarak görüyorum. Yani mesela karşı tarafı sürekli açıklama yapma ihtiyacım hissediyorsunuz. Işte sürekli ilişkide küsen, alınan birileri mi var? Yani mesela küsmek çok korkunç bir şey bir ilişkide bence. Yani son derece heves kıran, son derece e, ilişkiye duvar ören bir şey ve gerçekten kişileri çok da çaresizlik e, duygusuna sürükleyen e, bir durum. Hani bunlara böyle maruz kalıyorsanız veya işte bir güç dengesizliği varsa ilişkide, biri bir diğerin üzerinde iktidar kurmaya çalışıyorsa, istelik aşkı, sevgi buna alet ediyorsa Bunlar bana sağlıksız e, ilişki çarşımları yapan şeyler. Bir yandan da tabii e, bağımlılıklarımız da var. Yani hani ba bağımlı olduğumuzu nasıl anlayabiliriz e, diye hani sordunuz. Yani tüm bunlara rağmen, bunları fark etmemize rağmen o ilişkiden çıkamıyorsak ve o ilişkiye kendimizi maruz bırakıyorsak, burada öz şefkatsiz bir yerde kendimizi konumlandırıyorsak sanıyorum ki bu bağımlı bir ilişki. Çünkü neden? Yalnız kalma korkumuz çok yoğun oluyor. Bir şekilde hayata karşı, hayatla nasıl baş edeceğimizi bilemediğimiz için o ilişkide e, durmamız gerektiğini düşünebiliyoruz. E, yani Kendimizle iyi değilsek zaten o ilişkiden çıkmamız da çok kolay olmuyor.
0: alınganlık, küsmeler falan filan çok normal görülen bizim toplumumuzda özellikle. Hani sadece eşler arasında değil. Ee, anneler mesela çok küser e, çocuklarına. Şimdi küsmek aslında öğrenilen bir şey. Yani e, bir sorun çözme yöntemi
1: olarak yanlış e, bir boş etme yöntemi olsa da öğrenilen bir şey. Yani ben küsen bir çift e, gördüğümde seanslarda çok merak ediyorum. Annesini küsüyormuş, babasını küsüyormuş acaba. Yani köken aileden kim küsüyor da bu adam veya bu kadın küsmeyi öğrenmiş diye sorarım çünkü o böyle çok aktarılan bir şey fakat çok ciddi bir psikolojik şiddet aslında küsmek o sessizlikler yok sayma ee, korkunç bir psikolojik şiddet ve ilişki üzerinde korkunç bir duvar oluşturan bir şey yani ve ilişkiye bir sindi mi gerçekten bunu kaldırmakta çok güç yani o yüzden o ilişki paternlerinde ee, sorun çözme yöntemlerini yöntemleri çerçevesinde neyi kullandığınız veya neyi kullanmadığınız çok önemli. Çünkü bazı şeyler gerçekten siniyor ve bir kere yapılmaya görsün. Küsmek de böyle bir şey. Yani şiddet evet fiziksel şiddet, kadına şiddet gerçekten e, hele ülkemizde e, korkunç boyutlarda fakat bir de çok az konuştuğumuz psikolojik şiddet var. Küsme
0: bunların başında geliyor. Bunu, buna bir parantez açacağım ama sağlıksız e, ilişkiyi tanımlarken bir de son zamanlarda toksik ilişki deniyor. Her sağlıksız evet. ilişki toksik ilişki midir? E, toksik ilişki nedir? Toksik
1: ilişki işte tüm bunlar aslında. Yani kişiye iyi gelmeyen, dünyasına iyi gelmeyen ama e, bir şekilde oradan çıkabilme gücünü de e, bulamadığımız ilişkiler toksik ilişki. Yani evet sağlıksız ilişkileri ben bir şekilde toksik ilişki olarak görüyorum. İyi gelmiyor yani. E, Kendinizle ilişkiniz bozuluyor. Çevrenizle ilişkiniz bozuluyor. Umutlu bir yerde duramıyorsunuz hayatın. Mesela canlılığınızı yitiriyorsunuz. Yorgun hissediyorsunuz. Cansız hissediyorsunuz. Buralarda hep o ilişki, nasıl bir ilişki yaşadığımıza, nasıl bir ilişki tarihinden geldiğimize bakmamız gerekiyor. Yani tabii... Sağlıklı veya sağlıklı ilişkilerle gökten zenginle inmiyor. Dediğim gibi yani insan aslında bir ilişkiler tarihi yazıyor doğduğu günden itibaren. O ilişkiler tarihinde biz çok sayıda yaralar alıyoruz, travmalarımız var ama iyileştirici deneyimlerde yaşıyoruz. Bunlar üzerine düşünmek, o yaraları, travmaları bir şekilde işleyebilmek, kayıpların yasını tutabilmek bizi aslında daha kendimizi konforlu hissettiğimiz, iyi hissettiğimiz, doyumlu hissettiğimiz, üretken hissedebildiğimiz ilişkileri de sürüklüyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi inkar çok her birimizin zaman zaman başvurduğu çok güçlü bir savunma mekanizması aslında. Yani inkar ediyoruz bir takım gerçeklikleri yüzleşmekten kaçınıyoruz çünkü yüzleştiğimizde başımıza iş alacağız yani ortalık dağılacak hani kim toparlayacak onları biri bir yerde duruyoruz ama ortalığın toparlanması lazım ki e, bir şekilde o e, sağlıklı ilişki de oraya gelsin aslında şimdi evet yani çocuk bir, bir ilişkiye doğuyor dedik önce anneyle kurduğu ilişkiye doğuyor ve hikaye daha anne karnından itibaren başlıyor yani annenin nasıl bir hamilelik süreci geçirdiği bebeği nasıl zihninde taşıdığı bunların hepsi son derece insan ruhsallığını etkiliyor. Şimdi eğer doğduktan sonra anneyle kurulan ilişkide kişi güvenli bir ilişki geliştirebildiyse yani kendi başına olmanın bir eksiklik olmadığını farkındaysa kendi başına durabiliyorsa aslında ...güvenli ilişkiler ve güvenli bağlıklar yaşıyor. Ama eğer çocukluğunda... ...terk edilme korkusu yaşayan bir çocukta... ihmal edilmişlikler yaşamışsa... ...istismarlara uğradıysa... ...fiziksel ya da psikolojik... ...güvensiz bir bağlanma stili geliştiriyor. Yani bırakabilir, gidebilir, beni terk edebilir. Ya da tutarsız mesajlar aldıysa ebeveynlerinden... ...bu da çok önemli... Yani bir gün seviyorsa, bir gün sevmiyorsa, i̇şte bir gün iyi davranıyorsa, bir gün kötü davranıyorsa. E, bu da bir güvensiz bağlanmaya yol açan davranış e, patenleri aslında. Ve bunun sonucunda kişi kaçıngan bağlanıyor, yani e, bağlanmamayı tercih ediyor, böyle bir e, daha ürkek bir tavır geliştiriyor ya da çok kaygılı bağlanıyor. Kaygılı bağlanma, bağımlılıklarla, o bağımlı bağlanmayla eş değerli şey aslında yani o kadar kaygılı, terk edilme korkusu o kadar yüksek ki bağımlı oluyor kişi. Yani sen olmazsan ben yaşayamam. Sensiz ölürüm. Ee, sanki böyle bir uzvunu yitiriyormuş gibi. Ee, o yüzden çok zor ayrılır mesela bu çiftler. Ee, kaygılı kaçırından bağlanan kişiler. Daha çok da böyle kaygılı bağlanan kaçırından bağlanan filan bu. Ee, çok zor ayrılırlar. Çok böyle ciddi bir melankoliye girer kişi. Çünkü neredeyse böyle bir kendiliğinden bir parçayı kaybetmiş gibi kendilik değerini burada sattıyamaz. Kendisine işte güvensiz bağlanıyorsa bağımlılıklar geliştiriyorsa aslında bir şekilde değersiz hissettiği ve kendisine değersiz hissettirilebilecek ilişkilere meyleder. O yüzden her şeyde böyle daha yani manipülasyonlara da okey diyebilir Ondan sonra, ne? çünkü onu terk etmesin. İşte Aza tamah edebilir çünkü onu terk etmesin. Ee, susabilir e, çünkü onu terk etmesin diye bir takım e, davranış paternleri geliştirebilir. Şimdi babalık işlevi burada nasıl bir önemi var? Öncelikle baba derken burada daha lakancı bir taraftan aslında o anne ve çocuk ilişkisinde bölen bir üçüncünün varlığından bahsedelim. Yani illa baba olmak zorunda değil. hani baba. E, çocuğunu yani tek başına yetiştirecek anneler de olabilir burada. Fakat buradaki mesele yani babalık işlevi derken aslında o anne çocuk ilişkisine orada bağımlılığı engelleyecek bir üçüncü'nün varlığından söz ediyoruz. Buna baba diyoruz. Baba diyelim yani. Burada annenin zihninde babanın nasıl taşındığı veya bir üçüncünün yani bu annenin kariyeri de olabilir işte ne bileyim e, hobileri de olabilir bir sosyal çevresi de olabilir veya işte eşi partnerin neyse o da olabilir. Burada anne baba, baba annenin zihninde nasıl temsil ediliyor ve baba sağlıklı bir otoriteyi temsil ediyor mu yoksa gücünü kötüye mi kullanıyor e, ya da ortalıkta yok mu var mı ne kadar var. Orada bir tutarsızlık var mı? Yoksa böyle daha sürekli olan bir şey mi var? Hani bunların hepsi, bu böyle çok kadın erkek e, açısından da değişkenlik gösteren meseleler ama böyle genel boyutlarıyla ele alacak olursak, e, çok önemli. Yani baba çünkü biraz daha böyle otoriteyi temsil eden e, bir yerde duruyor aslında daha hani, çünkü dil gelişimiyle birlikte aslında baba devreye giriyor. Çünkü anne çocuk aslında çok böyle ikili bir... Kakımken, baba sonradan sahneye davet ediliyor ama önce annenin zihninde nasıl temsil edildiği babanın önemli. Bir de tabii anne baba çift olarak nasıl rol modeller? Yani boşanmış bir anne baba olsa bile orada yine ilişki var ve onlar sonuçta ebeveynlikten boşanılmıyor. Nasıl bir rol modeller? Yani illa birlikte olmalarına gerek yok. Problemleri nasıl çözüyorlar, nasıl işbirliği kuruyorlar? duygularını nasıl paylaşıyorlar, birbirlerinin duygularına karşı e, tahammül düzeyleri nedir? E, bunların hepsi aslında çocuğun iç dünyasının e, gelişmesi ve ilişkiler sağlıklı, ilişkiler kurabilmesi ya da kuramaması boyutunda çok önemli. Bir şeyi de düşünmek lazım. Yani burada böyle masalların, filmlerin verdiği e, bir şey var. Yani böyle o inişleri, çıkışları böyle aşk zannetme halifesi. Yani böyle çok böyle sağlıklı ve normal ve işte aşkın tabiatında bu varmış falan gibi bir durum var. Aslında bu çok böyle süreksiz, o tutarsız bir şey de çağrıştırıyor bana. Yani e, ne diyeyim mesela bazı kişilerin böyle gerçekten... Huzur arıyorlar ama o huzura ne kadar yer açılabiliyor iç dünyalarında? Orada ne kadar duyulabiliyor? Yoksa o ilişki çıkış ve çatışmadan beslenen bir taraf mı var? Ve böyle bir gün iyi bir gün kötü olduğunuz ilişkiler. Bir gün böyle göklere çıkarıldığınız bir gün yerin dibine e, batırıldığınız ilişkiler. İşte e, bir gün çok yakınken ertesi gün neden olduğunu anlamadığınız bir şekilde uzak düştüğünüz e, ilişki biçimleri olabilir. Buradan tabii böyle daha narsiz bir e, yol da var. Çünkü narsistik ilişkiler. Özellikle çağımızda çok yaygın e, bu narsistik ilişkiler artık. Bu biraz tabii ki demin konuştuğumuz o anne annenin çocuk yetiştirme biçimleriyle de ilişkili yani. Bir haldeyse yani işte aslansın, paşasın, kaplansın diye böyle e, genelde şeyden, erkek çocuklarına e,
0: yapılıyor
1: ama. Erkek çocukları ya da prensesim diye sevilen belki kız çocukları da olabilir. Ama Yine de bu e, narsistik ilişkilerde e, yani yapılan araştırmalara göre erkeklerde bu e, narsistik kişilik bozukluğunun daha yaygın olduğunu biz biliyoruz. Her yani mesela sağlıksız bir ilişkiye nasıl sağlıklı bir hale getirebiliriz gibi bir e, hani soruyla devam edecek olursak kişilerin dönüşmeye ve değişmeye asa gönüllü olmalarıyla olacak bir şey. Bu ne demek? Kendi içindeki arızaları, problemleri çözmeye gönüllü olmak, ondan sonra kendini merak etmek, kendi iç dünyanı merak etmek, dolayısıyla ötekinin iç dünyasını merak etmek, kendi duygularını kapsamak, ötekinin duygularını da kapsamaya aslında yol açıyor. Yani biz kendimizle, kendi duygularımıza karşı hoşgörülü olamıyorsak, o duyguları merak etmiyorsak, ötekinin duygularına karşı da ilgili ve meraklı olamıyoruz aslında. Sevgi bir noktada karşı tarafın sınırlarına saygı duyabilmeyi de gerektirir. Yani mesela bu çok önemli bir şey. Yani sınırlara saygı duymak, kişisel sınırlara, tarumar etmemek. Evet her ilişkide o sınırlar bir şekilde tekrar gelişiyor, dönüşüyor, tahrip ediliyor, yeniden inşa ediliyor. Bunlarda bir problem yok. Ama o sınırlara saygı duymak. Yani çok böyle klişedir hani sevgi, saygı, birbirimize saygı duyalım filan. Ama klişe değil yani saygı gittiğinde... E artık sevginin de gelişebileceği bir zemin ortadan kaybolmuş oluyor aslında.
0: Sağlıksız bir ilişkiden kurtulunabilir mi? Tabii ki kurtulabilir diyeceksiniz çünkü <gülüyor> bu şey. <gülüyor> e, e, Ama en azından ne gerekiyor kurtulmak için diyelim?
1: Hmm. Hı hı hı. Ya, ilişkiler böyle fevkalade bizi dönüştürücü şeyler. Yani hani... E yani istediğiniz kadar terapilere gidin, işte ne bileyim seyahatler edin, kitaplar okuyun falan filan ama böyle bir ilişki aslında insanı çok dönüştürüyor. Yani orada çünkü kendinizle karşılaşıyorsunuz, ee, güçlü taraflarınızla da karşılaşıyorsunuz, geliştirmeniz gereken taraflarla da karşılaşıyorsunuz. Yani bir ilişki kişiyi çok güzel aynalıyor. Romantik ilişkilerden bahsedelim. Yani her ilişki aynalıyor ama en çok da gerçekten en yakınınıza aldığınız ilişki elbette sizi aynalıyor. Orada kendinizi çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ötekinin gözünden kendinizi görüyorsunuz ve bir ilişki inşa ediyorsunuz. Burada bazen artık yani ben böyle her ıı, ilişkinin yani her geçmiş ilişkinin aslında bir sonraki ilişkiyi belirlediğine inanmıyorum. Yani geçmiş ilişkide aldığımız birtakım yaraları aslında belki de ee, başka bir ilişkiye tutunarak sarmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bir risk var. Yani e, evet ilişkiler dönüşkülücü falan filan ama eğer arada biz eş vermiyorsak yaz tutmuyorsak aslında e, o ilişkideki bir önceki ilişkide yaşadığımız zorlukları bir sonraki ilişkide tekrarlama olasılığımız çok artıyor. E, şimdi sağlıklı ilişkiler buralarla belirleniyor. Sağlıklı ilişkiden kurtulmak elbette mümkün. E, Sağlıksız ilişkiyi sağlıklı bir ilişki haline getirebilmek de mümkün. Yani sonuçta e, o zaman çift terapisi diye, e, diye bir e, alan olmazdı zaten. Ama nasıl? Kişilerin buna gönüllü olması gerekiyor. İki kişinin de tek kişinin bir ilişkiyi iyileştirmek istemesi kesinlikle yetmez. Tek kişinin bir ilişkide motor olması bir süre sonra zaten o kişinin şarjını da bitirecek bir şey olacaktır. O yüzden iki kişinin de gönüllü olmaya, dönüştürmeye, o ilişkiye canlı tutmaya, canlı kılmaya e, istekli e, olması önemli. Sağlıksız ilişkiden bireysel olarak nasıl kurtuluruz? Herhalde orada işte öz şefkatli bir yan burada da evreye giriyor. Yani burada e, daha o kendilikte yerimizi görmek kendimizle ilgili çalışmamız yani ruhsal olarak çalışmamız gereken yerleri tespit etmek çünkü ayrılamadığımız belki de kendimizle ilgili bir taraf belki de ilişki değil yani bizim ilişkide kendimize dair ortaya çıkan bir yerden de biz ayrılmak istemiyor olabiliriz. İlişkiyi onarmak derken aslında kendimizle ilgili bir tarafı da onarmak istiyor olabiliriz. Yani bunlar da çok giriş tabii yani hani böyle çok böyle birbirine değen şeyler. Özü şu ilişkiler çok Gerçekten dönüştürücü, kişiyi iyileştirir de, hasta da eder. Hani burada kendimizle bağlantımızın güçlü olması çok önemli. Burada ben merkezci bir yerden söylemiyorum bunu. Kendimizi merkeze alan bir yerden söylemiyorum. Ama kendi hislerimize, kendi ihtiyaçlarımıza karşı duyarlı olmaktan bahsediyorum aslında.
0: Peki... Um... ...çok çok teşekkür ederim... ...Türkiye Siyer... ...vakti e, ayırdığınız için... ...ben çok teşekkür ederim... ...bu için e, ...ve güzel sorularınız için... ...Kısa Dalga Podcastleri... ...Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde... ...Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu... ...ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor... ...Kısa Dalga'ya destek vermek için... ...Patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz...